0: dar aos irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, no seu capítulo 8 Romanos, capítulo 8 nós leremos a partir do versículo 31 Romanos 8 a partir do versículo 31 Amém? Que diremos, pois à vista dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? é Deus quem os justifica quem os condenará? é Cristo quem morreu ou antes que ressuscitou e que está à direita de Deus intercedendo por nós quem nos separará do amor de Cristo? será a tribulação, a angústia a perseguição a fome, nudez? ou a espada, como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas indo para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado porque nós já te experimentamos nos louvores. O Senhor já ministrou poderosamente aos nossos corações através da oração. Agora nós queremos pedir que mais uma vez o Senhor venha nos surpreender com a palavra que venha direto do seu coração, a palavra de destino uma palavra de encorajamento para que nós possamos viver resplandecendo a sua glória, cumprindo os projetos, designos, tudo aquilo que já está no seu coração, liberado sobre as nossas vidas. Te entregamos esse momento em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos numa série, como você pode ler, vivendo além de mim mesmo. Eu não sei se você já teve a percepção em meio às palavras que têm sido ministradas, palavras intencionais, onde, de alguma forma, nós estamos buscando mostrar para você que existe uma expectativa nos céus a respeito daquilo que você pode fazer aqui na Terra. Existe um projeto, um propósito que foi gerado para que você possa, de alguma forma, dar continuidade a tudo aquilo que Jesus Cristo fez e ensinou. Nós, discípulos de Jesus, somos encarregados de continuar o que Ele começou. Afinal, no momento que Ele está se despedindo dos seus discípulos, Ele vira para nós e diz, olha, da mesma forma que o meu Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. Tudo aquilo que me foi revelado, eu revelei a vocês. Vocês já não são meus servos, vocês são meus amigos. Agora vocês vão por todo mundo vocês preguem em nome do Pai, vocês vão experimentar desde a glória até o sofrimento, mas uma coisa é certa, vocês têm uma garantia, eu estarei com vocês em todo o tempo. Irmãos, nós adoramos garantias, garantia ela nos dá a segurança de que se alguma coisa não sair da forma que nós acreditamos ou que nós esperamos, nós temos uma solução rápida. Garantia é a certeza de uma solução para um problema que não existe. A Garagem 88, por exemplo, tem um ano de garantia. Então, todas as vezes que eu ouço o Marlon falando dessa propaganda, na minha cabeça logo imagina, olha, se eu fizer uma compra de um carro lá, naturalmente eu vou ter uma segurança de um ano. Irmãos, se a gente perceber, a Bíblia, a palavra de Deus, traz para nós uma série de garantias. Ela nos garante que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, o que, é que vai acontecer? Todas as coisas. Ela nos garante que se nós meditarmos na lei do Senhor, de dia e de noite, nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. No tempo certo, nós vamos dar frutos. As nossas folhas não vão murchar. Ela nos garante que Jesus Cristo estará conosco até a consumação dos séculos. Eu acabei de ler uma série de garantias que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que nada pode nos separar do amor dEle. Que ninguém pode lançar alguma acusação sobre nós. Por quê? Porque é Ele que nos justifica. Só que, irmãos, essa garantia não são para todos... Essa garantia, ela está exclusiva para um grupo de pessoas e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Porque a boa notícia é, mesmo ela não sendo para todos, ela está disponível para todos. O Espírito Santo está disponível e nós vamos ver a luz da palavra que todas as vezes que nós acessamos esse Espírito, Toda, todas as vezes que nós vivemos, segundo os padrões que ele estabeleceu e que no próprio livro de Romanos, no seu capítulo 8, vai nos direcionar, nós temos a certeza de que nós estamos vivendo uma vida onde nós podemos ser ousados o suficiente e acreditar o suficiente que nós somos realmente vencedores por meio daquele que nos amou. Então, você pode estar se perguntando mais, nossa, que palavra dura não é para todos? Não é para todos. Se a gente pegar o livro de Romanos, no capítulo 8, Paulo vai iniciar falando que, agora pois, já não existe nenhuma culpa, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão, hein? Então, essas garantias são para quem está, hein? em Jesus Cristo, por isso eu falei, mesmo você entrando nessa noite, nessa casa, não estando nesse lugar, você tem a possibilidade de viver uma vida nova em Deus, mas Lautinho, você não conhece a minha vida, você não sabe a minha história, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu penso, você não sabe as escolhas que eu já tive meu irmão, Nada pode te separar do amor de Deus e da graça que foi liberada sobre a sua vida. Se você entender que a única coisa que você precisa é reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e é entrar em um lugar onde a sua vida é governada pelo Espírito Santo. Eu já vi por diversas vezes pessoas entrarem por esses corredores aos prantos, chorando, se lançarem aos pés do Senhor, movidos por uma palavra, movidos pelo Espírito Santo, movidos por uma necessidade. Eu vi pessoas largarem tudo, abrirem mão de coisas que conquistaram e desejar realmente viver essa vida nova. Irmãos, viveram coisas sobrenaturais no Senhor. Eu vi pessoas largarem a fama, largarem dinheiro, largarem relacionamentos, largarem negócios ilícitos e desejarem essa verdade tão profundamente que nada foi capaz de conter o desejo desse homem e dessa mulher. Como eu também vi pessoas nessa mesma situação cruzarem os corredores e com o passar do tempo, essas pessoas voltaram a ser tudo aquilo que eram antes. Então, o que foi o diferencial nessas duas situações? O que é o diferencial para eu viver essa nova vida em Deus? Irmãos, essa vida em Deus, nós não vivemos sozinhos. Sabe por quê? Os segredos do Senhor são para aqueles que o uh, Existem coisas que Deus quer nos revelar. Só é possível eu viver uma vida além de mim mesmo se eu entender que as minhas escolhas fatalmente vão me levar por caminhos que eu vou me decepcionar então é necessário que eu viva uma vida em Deus e uma vida onde o Espírito Santo de Deus governe todas as minhas ações e é isso que Paulo está revelando aqui no capítulo 8 de Romanos por quê? porque ele está resolvendo um problema que começou no capítulo 7 porque no capítulo 7 Paulo vai dizer sobre a incapacidade humana de cumprir as leis do Senhor Paulo vai dizer que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos obedecer, nós não conseguimos fazer escolhas que nos levem para perto de Cristo. Ele ainda diz assim, um versículo muito conhecido: O bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não quero, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu não desejo, isso eu faço com muita facilidade. E depois ele continua e ele diz, olha, a minha mente é escrava de Cristo, mas o meu corpo é escravo do pecado. Todas as vezes que eu tento cumprir as leis do Senhor, fatalmente eu erro, eu peco, porque a lei, ela foi o modo de viver do judeu até a graça ser liberada. Então, todos nós conhecemos os dez mandamentos, não roubarás, não cobiçarás o dedo próximo, não levantará para si algum ídolo. Então, até esse momento, até a dispensação da graça, a relação do judeu era uma relação com Deus através da obediência. Ele obedecia e, por isso, existia uma certa meritocracia. Mas, quando ele não conseguia obedecer, que normalmente acontecia era necessário que fosse feito algum sacrifício para que houvesse perdão do pecado. Se a gente perceber a luz da palavra, a graça ela já se manifesta para nós lá no livro de Gênesis. O favor imerecido já tem acesso ao homem desde o momento que Adão peca e ao invés de receber aquela punição que eles mereciam, o que, que Deus faz? Mata um animal, tira sua pele. E cobra a nudez de Adão e Eva. A graça, ela já se manifesta lá no começo de todas as coisas. Então, o que acontecia? A nossa, o nosso desejo, a nossa natureza pecaminosa não nos permitia cumprir as leis. As leis eram santas. As leis eram realmente direções de Deus para colocar limite no povo. Só que a lei não dava ao homem a capacidade de não pecar. A lei não dava ao homem a capacidade de ser livre o suficiente para fazer escolhas que pudessem agradar o coração do Senhor. Só que, mesmo estando preso a essa lei, mesmo estando é, ancorado naquilo que foi revelado por Moisés, Chega o momento que nós podemos nos libertar disso, que o judeu podia se libertar disso. Ele podia se libertar a partir do momento que ele entendesse quem é Jesus, qual foi o propósito dele e que a, na sua subida ele libera o Espírito Santo. Agora a nossa vida é movida pelo Espírito Santo. E é isso que Paulo está revelando aqui. É isso que ele vai dizer, porque Ezequiel diz que chegará um dia que o Espírito seria liberado sobre o homem. E nesse dia, o homem conseguiria cumprir as leis. Jeremias vai dizer que no dia que o Espírito fosse liberado, a lei seria escrita no coração do homem, porque a partir daí, a partir do Espírito, nós conseguiríamos dominar, nós conseguiríamos obedecer a única possibilidade de obedecer a Deus, a única possibilidade de ter uma vida além de mim mesmo, é eu vivendo uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E como, então, eu recebo esse Espírito? Esse, esse Espírito é liberado a todo aquele que crê. Esse Espírito, ele foi liberado para nós. Lá no livro de Atos, no seu capítulo 2, irmãos, eu carinhosamente intitulei essa mensagem como o deus esquecido. Porque o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que nós menos temos de relacionamento. Quando na verdade, antes de Jesus subir aos céus, ele sabendo tudo aquilo que aqueles homens passariam, ele sabendo tudo que aqueles homens viveriam, ele diz: é necessário que eu vá para que o consolador venha. Eu não vos deixarei órfãos. Eu subirei, mas eu enviarei para vocês o Espírito Santo. Ele sabia a forma violenta que ele morreria. Ele sabia das perseguições que estavam por vir. Mas ele também sabia que com o Espírito Santo agindo através de nós, nada poderia nos parar. É uma dádiva liberada a todos aqueles que creem. E, irmãos, isso é tão incrível porque a gente vai ver os próprios discípulos de Jesus tendo uma transformação, vivendo uma metanoia a partir do momento que eles são preenchidos pelo Espírito Santo. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, quando o Espírito é liberado, a gente vai ver aqueles homens que tinham fugido, aqueles homens que estavam amedrontados, o próprio Pedro, que temendo pela sua própria vida, negou três vezes, agora cheio de autoridade pregando, e milhares de pessoas se convertendo, milhares de pessoas aceitando essa verdade, que até então os olhos deles estavam cerrados, que era realmente Jesus Cristo. É o Filho de Deus. A gente vai ver em Atos 5, ele desafiando o sinédrio, dizendo, olha, esse Jesus no qual vocês mataram. Irmãos, capítulos antes, ele estava negando pela... temendo pela própria vida. Capítulos depois, ele desafia aqueles homens e assume o risco de morte. Mas ele mesmo diz que mais vale obedecer a Deus do que obedecer. O que movia esses homens... Qual foi o diferencial para uma mudança de postura tão repentina? O Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que hoje está disponível e deseja invadir a sua vida e mudar a sua história. Irmãos, Ele é o Consolador. Na palavra vai dizer que nós não sabemos orar como convém. Que é Ele que intercede por nós com gemidos. Inexpremíveis. Na palavra vai dizer que é Ele que nos atrai para perto de Deus. Na palavra vai dizer que é Ele que nos capacita com os dons na palavra vai dizer que ele é o consolador naqueles momentos que nós não sabemos o que fazer é ele que conforta os nossos corações no momento de luto é ele que traz a esperança e mostra para nós que existe um futuro mesmo diante de um cenário de dor de um cenário adverso é o Espírito Santo de Deus que está agindo no meio da igreja e nos impulsionando a viver um novo Francis Chan vai dizer no seu livro Deus Esquecido que uma das estratégias de Satanás para esse tempo é fazer com que os cristãos esqueçam quem é o Espírito Santo, esqueçam de se relacionar com o Espírito Santo e naturalmente vão esquecer de se relacionar com o próprio Deus, porque é Ele que coloca o desejo, é Ele que coloca o querer e o efetuar nos nossos corações. E Paulo continua, e no versículo 14 ele vai dizer... Porque todos, todos guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque nós não recebemos o Espírito da escravidão, da orfandade, para vivermos outra vez atemorizados, mas nós recebemos o Espírito da adoção, baseados no qual clamamos, Abba, ah, Pai, o próprio Espírito testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Irmãos, isso é incrível, porque... A gente está no restaurante Graça aqui todos os dias e eu converso muito com aqueles homens. E existe um padrão que traz uma responsabilidade muito grande para nós pais, que 98% dos homens que eu converso, das mulheres, em algum momento eles tiveram uma ruptura ou não tiveram nenhum relacionamento com o pai. Ah, eu não tive pai, fui criado pela minha mãe. Muito cedo eu tive que trabalhar. Ah, mataram meu pai. Ah, eu vivi isso com meu pai. Ah, eu fui expulso de casa pelo meu pai. E se eu perguntar aqui, a maioria de nós, em algum momento da nossa vida, nós tivemos alguma ruptura nesse relacionamento. E quando nós tentamos olhar um Deus que é pai, porque Jesus ele veio estabelecer o reino de Deus na Terra. Jesus necessariamente iria passar por uma cruz, mas também Jesus... Ele revela para nós um Deus que é Pai. Pai é uma pessoa próxima. Pai é um protetor. Pai é o um provedor. Pai é aquele que nos momentos de insegurança que nos abraça e diz, olha, podemos prosseguir, eu estou aqui. Pai é aquela figura que você pode estar passando por qualquer situação, mas se ele der um passo e chegar do seu lado, você é encorajado a enfrentar gigantes. Você é encorajado a continuar. E é esse Pai que Deus deseja ser para nós. Um pai que mesmo tendo 100 ovelhas, deixa 99 no aprisco e vai atrás de uma. Que mostra para nós que a nossa vida tem valor de forma individual. Ei, você tem valor para Deus. Deus não escolheu algumas pessoas para si e descartou outras, não. Deus olha para nós com um olhar de amor, com um olhar de envolvimento e Ele deseja que a gente entenda que nós temos um lugar nele. Ele não trabalha com rebanho, ele trabalha na individualidade. É esse Deus que quer se revelar para você, é esse Deus que muitas vezes nós estamos dentro da casa dele e não nos conhecemos. E fazemos igual aquele jovem. Pedimos a parte da nossa herança, pedimos aquilo que nos cabe e resolvemos ir embora mas o amor de Deus se revela para nós. É quando nós voltamos arrependidos, é quando nós voltamos desesperados e dizemos, pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus. E Ele diz, olha, troca sua roupa, pegue um anel, coloque uma sandália, porque Ele é meu filho. É sobre esse Deus que nós pregamos, é esse Deus que nós vivemos, um Deus que não vê estereótipo, um Deus que não olha... Como o homem vê, muito pelo contrário, que escolhem pessoas que ninguém escolheria para viver coisas sobrenaturais. Qual o diferencial para viver isso, então? O que eu tenho que fazer para acessar esse lugar? É ter uma vida envolta no Espírito Santo de Deus. É deixar que os princípios que Ele tem... É deixar que as verdades que ele tem dentro dele possam ser reveladas a nós. Irmãos, eu acho que a grande maioria aqui é pai e mãe. E eu não sei se você já se pegou na seguinte questão. Seu filho ou filha te pedir alguma coisa e você poder dar. Às vezes, os nossos filhos pedem coisas simples e nós podemos dar. Só que ao invés de dar, a gente quer que ela arranque da gente. A gente quer que ela se envolva, que nos agarre, que nos abrace, que de alguma forma ela tire de nós com esse jeitinho que só um filho tem com o um pai ou com a mãe. Quantos já passaram por isso? E quando a criança vem, te abraça, te puxa, diz que te ama, você vai, entrega. Existem coisas que Deus tem para nós que ainda não foram entregas, porque ele quer que a gente tire com o amor dele. Ele quer que a gente se lance de verdade e que a gente pegue para nós esse lugar de filho e assim ele libera aquilo que muitas vezes nós queremos. Porque existe um prazer no Senhor de nos abençoar. Existe um prazer em Deus que a gente descubra que nele nós temos suficiência de coisas. E quando nós começamos a entender isso, nós vamos começar a ver que todas as coisas vão colaborar para um propósito. Por quê? Porque nós fomos chamados para sermos semelhantes a Jesus. Nós fomos predestinados nele para sermos a imagem de um Deus que muitas pessoas ainda não viram. E isso é incrível, irmão, porque revela para nós que Deus tem expectativas ao nosso respeito. Não é uma relação só de nos abençoar, não é uma relação apenas de suprir as nossas necessidades. Existe o desejo de ser, de que as coisas aconteçam também através de nós. Afinal, nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Afinal, nós fomos eleitos nele e existe a necessidade de agora as pessoas reconhecerem Cristo em nós. Sabe por quê? Cristo em nós é o quê? Um dia eu reconheci Cristo em uma pessoa. Irmãos, o mais incrível é que essa pessoa hoje nem está mais na igreja, olha que loucura. Mas quando eu cheguei todo machucado, quando eu cheguei todo ferido, quando eu cheguei totalmente fora, essa pessoa me acolheu, andou perto de mim, me discipulou. Eu lembro que ele passava as noites em claro comigo conversando, olha... Essa vontade que você está tendo agora é porque durante muitos anos você fez isso. Então, o que você precisa agora é se manter de pé, porque vai chegar o momento que você vai começar a ver que esses desejos vão perder força dentro de você. Vai chegar o momento que você vai perceber que essa, isso que você acha tão necessário não é tão necessário. Só que o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. Até que o um momento eu acreditei que isso podia ser real. Até que o um momento que eu comecei a acessar esse lugar e comecei a ter algumas experiências com Deus. E comecei a ver que a minha vida estava sendo empurrada para um lugar que eu nunca imaginei viver. Sabe quando você é atraído por esse lugar? A ponto de um pastor uma vez me chamar e falar, cara, para de resistir. Existe um chamado na sua vida Dá para perceber que Deus quer fazer algo através de você. Você é atraído para esse lugar. Só que você resiste tanto. Só se lança. Só vai. Só acredita no que o Espírito Santo tem para você. Irmãos, e é isso que eu desejo nessa noite. É isso que os céus desejam nessa noite. Que você acredite naquilo que Deus tem para você. Que você comece a olhar ao seu redor e comece a, de uma maneira muito intencional, desejar manifestar esse reino. Desejar ser uma referência, ser uma luz. Desejar mostrar para as pessoas que ainda existe esperança. Eu estou aqui com meu primo Mateus. O um cara que eu mais saía, mais curtia, era com ele. Ele sabe de tudo que eu estou falando, ele sabe de tudo que eu vivi. E agora, quando ele olha para mim, ele com certeza começa a imaginar, olha o que Deus fez na vida dele. Porque em nenhum momento da minha história eu achava que isso fosse possível. Só que, irmãos, o que eu quero te mostrar, não é que eu sou melhor, não é que eu sou bom, não é nada disso. É que Deus pode renovar todas as coisas. A maior o maior ponto de interrogação na cabeça dos fariseus, na cabeça dos escribas eram, por que Jesus anda com essas pessoas? Por que Jesus anda com os pecadores? Por que Jesus anda com os publicanos? Por que ele escolheu essas pessoas que estão à margem da sociedade para andar do lado dele? O que eles estavam querendo dizer? Olha, nós merecemos estar lá. Na verdade era para nós estarmos lá. Só que Jesus, ele escolhe pessoas fracas, decepcionadas, machucadas. E ele consegue, através do seu espírito, renovar, restaurar, empoderar. Para que agora o reflexo da sua glória comece a se manifestar através de nós. Ei, Deus deseja se manifestar através de você. Você pode ter expectativa no que Deus vai fazer? Pode. Você pode acreditar que as promessas dele serão reais na sua vida? Pode. Mas também comece a crer que você pode ser um agente de transformação, que você pode ser um colaborador desse reino, que você pode pegar uma pessoa machucada, uma pessoa ferida, e a partir do que já foi feito em você, você agora gerar cura. Você pode pegar um relacionamento que está fracassado E a partir daquilo que ele fez no seu Agora você será a fonte de restauração Você pode pegar uma família Que algum, algum membro está preso ao vício E através daquilo que ele te curou Agora é você que vai curar Só que isso tudo só é possível Se o Espírito Santo de Deus estiver em nós Porque é Ele que sonda os nossos corações Aí nós vamos entender que nós estamos realmente vivendo por um propósito muito maior. Sabe, a minha vida está um caos, mas eu estou sendo empurrado para um propósito. Tá tudo errado em várias áreas, mas eu estou sendo empurrado para um propósito. Ei! O gigante que você enfrenta, o gigante que você vence, Deus te dá autoridade sobre ele. Então, agora, o Espírito vai fazer através de você. Eu não sei como tem sido a sua relação com o Espírito Santo? Eu não sei como você pisou nesse lugar nessa noite. Eu sei que um dia eu subi essas escadas todo quebrado, com a vida toda dilacerada, relacionamento rompido, a minha vida é um caos. E eu resolvi acreditar que existe um Deus que pode fazer tudo novo de novo. Existe um Deus que está me atraindo. Existe um Deus que está me chamando para perto dele, irmãos. É o Espírito Santo que nos atrai para perto de Cristo. Sabe esse queimor no seu coração? Lutero vai dizer que o Espírito Santo acende um fogo em nossos corações. Sabe a sua mente que não consegue se desligar? Você só tem o desejo de buscar algo novo, você tem o desejo às vezes de ler a Bíblia, de ouvir um louvor, aí você começa a ouvir esse louvor, você começa a chorar, aí você não entende o que está acontecendo com você, mas sua vontade é estar em um lugar, sua vontade é estar perto de Cristo, sua vontade é estar perto de irmãos que compartilham dessa mesma fé, sua vontade é de estar num pequeno grupo ouvindo uma coisa diferente e você não consegue entender, sabe quem é? O Espírito Santo de Deus te chamando para mais perto. Há um tempo atrás, uma jovem entrou aqui na igreja, desesperada. E ela falou: Pastor, tem uma coisa dentro de mim. Eu estou com um desejo de ler a Bíblia. Eu estou com desejo de ler a palavra. Eu já comecei a ler, mas às vezes eu não entendo nada. Mas tem algo dentro de mim, me, me aquecendo, me empurrando para isso. Eu falei: Minha filha, é o Espírito Santo de Deus. Ele está te atraindo para perto dele. Ei, marido, esposo, você que é a cabeça da sua casa. O Espírito Santo deseja atrair a sua família para perto dele, ele vai usar você. Ei, mulher, você que é a sábia, o Espírito Santo deseja atrair a sua família para perto dele, ele vai usar você. Crianças têm sido usadas, na semana passada eu conversei com o um médico, que ele está aqui na igreja porque a filha. Começou com um desejo de vir à igreja, de estar nesse lugar. Eu falei, não é sua filha, é o Espírito Santo de Deus chamando a sua família para perto dele. Chega de resistir, chega de lutar contra isso. É um amor furioso, é um amor violento. É um amor que te dá uma série de garantias: não que você vai viver tudo o que você deseja, mas que você vai viver tudo que Deus tem para você. E eu quero te convidar a se levantar. Essa canção faz referência a uma passagem que acontece lá no livro de Êxodo, seu capítulo 3. O próprio Deus se apresenta para Moisés como uma sarça que queima, só que não é consumida. Se a gente perceber, Moisés, ele foi criado no Egito, só que um dia ele vendo um soldado espancando um hebreu, ele vai e mata esse soldado. No outro dia, quando ele vê dois hebreus brigando, ele tenta apartar a briga, só que ele começa a ser questionado: "Olha, você vai fazer com a gente igual você fez com o um soldado?". Ele com medo foge, vai para o deserto. 40 anos se passam. Deus então resolve atrair Moisés para sua presença e diz: "Olha, eu tenho olhado a situação do meu povo. Deus mostra que a mesma inconformidade que existia em Moisés também estava nele. E eu estou vendo o que o meu povo está passando. E eu vim aqui para libertá-lo. Você conhece a história? Moisés então pergunta. Quando eles vierem me questionar, quem me enviou, quem eu vou responder? Aí Deus diz, eu sou. Então a gente sabe toda a história. Centenas de anos se passam. Até que nós chegamos no livro de João, no seu capítulo 6. Quando Jesus, ele multiplica pães. Jesus, ele multiplica peixes. E, de repente, ele resolve ir para uma cidade orar. Ele passa em Tiberíades quando, de repente, aquela multidão consegue alcançar Jesus. Jesus, então, vira para aqueles homens e diz, olha... Vocês estão me seguindo, não porque vocês viram os sinais. Não porque vocês viram os milagres. Vocês estão me seguindo porque vocês tiveram fome. E eu dei de comer a vocês. Trabalhai não pela pelo que a traça, a ferrugem corrói Mas trabalhar pelo que é eterno E Jesus fala, eu sou o pão da vida Eu sou o pão que dá a vida Eu sou a água que vai matar a sua fome Ei, o pai de vocês sentiram fome no deserto Moisés foi lá e deu pão Mas eles novamente tiveram fome O que eu tenho para oferecer para vocês? Se vocês comerem, vocês nunca mais terão fome é a eternidade É o Espírito Santo Trabalhando através de nós E a pergunta que eu quero fazer nessa noite Nós não temos tempo Eu não vou pedir para você vir aqui na frente É Quantos nessa noite Desejam essas garantias Quantos nessa noite Desejam viver uma vida Onde é o Espírito Santo Que vai guiar A única coisa que eu preciso é que você erga uma de suas mãos é que você faça um sinal. Aleluia, nós temos irmãos. Uou, eu acredito que pessoas foram atraídas nessa noite para esse lugar. Para receberem uma palavra que vai mudar destino. Você não vai ter mais expectativa naquilo que Deus vai fazer. A sua expectativa vai ser viver ao lado de Deus eternamente. Pai amado, Pai querido. Obrigado por tudo que o Senhor... Manifestou nessa noite pessoas estão com as mãos erguidas Pai, reconhecendo que precisam ser direcionados pelo seu Espírito na tua palavra diz que os seus ouvidos não estão cerrados para que não possam nos ouvir, nem os seus olhos fechados para que não possam nos ver eu quero te pedir Deus, que o Senhor venha derramar o seu Espírito nessas pessoas que reconhecem, que precisam do novo de Deus eu quero te pedir Pai que o Senhor venha derramar o Seu Espírito nessa pessoa que hoje pela primeira vez ergueu as mãos em sinal de rendição. Pai, o que eu quero te pedir, Deus, é que o Senhor derrame o Espírito para essa pessoa que teve uma aliança quebrada no céu. Que um dia viveu isso de verdade, mas as circunstâncias, as pessoas um dia frustraram, decepcionaram, mas hoje nós cremos que o novo de Deus há de se manifestar e pessoas serão reposicionadas nesse reino. Ah, Pai, casamentos, Deus, que precisam do toque do Teu Espírito, sejam tocados nessa noite. Pessoas, Pai, que entraram enfermas nessa noite, se você tem alguma enfermidade, coloque a mão no local dessa enfermidade e nós vamos declarar e profetizar o toque de cura. Nós vamos profetizar. Que o Espírito Santo de Deus vai tocar nesse lugar e vai gerar cura. Tudo é possível ao que crê. Pai, em nome de Jesus, que o toque de cura desça sobre essas vidas nesse momento e que o Senhor vá nesse ponto e transforme e renove área. Nós te pedimos. Nós oramos. Na certeza de que nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Levanta as suas mãos. Você que foi curado. Aplauda o Senhor. Você que se reconciliou. Aplauda o Senhor. Levanta as suas mãos. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de nos rendermos em adoração a Ti. Obrigado, Pai, porque nós vamos sair daqui muito mais seguros daquilo que nós somos, meu Senhor. Nós sairemos daqui muito mais perto do teu amor, muito mais desejosos em te obedecer. Pessoas sairão daqui, Deus, para viver coisas extraordinárias que nem imagino. Esse momento é apenas o começo de algo poderoso que o Senhor está colocando na mão de pessoas. Irmãos, Pai da Paz, que os seus celeiros sejam sempre fartos, que aonde você colocar a planta dos seus pés, o nome de Jesus seja engrandecido, que aonde você estiver, o fogo de Deus esteja também nesse lugar, que os seus celeiros sejam sempre fartos, que os seus negócios prosperem, que a sua sabedoria confunda os sábios. Que aquele que é um ponto de fraqueza na sua vida seja aperfeiçoado por Deus. E que a graça dos céus, o favor imerecido que foi derramado sobre a igreja, sobre aqueles que creem, seja uma verdade hoje e sempre na sua vida. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Amém, igreja! Amém, igreja! Amém, igreja! a igreja! igreja!